0: Velkommen til Klimakolden. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder klimaet. Og øh, i dag er det bare også to, Rasmus. Det er bare også to. Altså Jacob, han, øh, han har det ikke godt. Nej, har han godt nok ikke. Hold da op. Han, øh, han, ligger, altså, han ligger derhjemme med øh, stadigvæk øh, ukendt sygdom, og nu øh, har han altså været tvunget ved og tage, øh, tage, tage, en, tage en coronatest. Og altså Jacob, han er, ikke, han er ikke
1: glad for det. nu testen. bliver
0: der, der bliver grinet i slutet, fordi hvis, øh, hvis der er noget, Jacob, han gerne vil undgå, så er der at tage en test.
1: Det skal han frabøde, så. Ja,
0: skal han. Altså, hvis I, hvis I opdager nogen nede i et, et testcenter i Københavnsområdet, der er ca. 91 høj med, med krøller, der står og vifter med armene, så er det Jacob, der ikke tilfreds med, 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 hvad der foregår.
1: <laughs> Ej, jeg kan også godt se den scene der. Jeg kan godt være en, en flue på væggen.
0: Ja, ej, stakkels tak. Fordi at vi får Stine Bosse i studiet senere. Ja. Og det er jeg sikker på, at han også vil have, have ønsket at være her til. Han får heldigvis lov
1: til at, at, at lytte til det jo. Så vi håber, vi får, får stillet de spørgsmål, han selv vil have stilt. Men altså lige for at lave sådan en hook her. Altså Stine Bosse, hun er en powerwoman. Hun er tidligere Times Magazine blevet kåret til. Øh Ja, blandt de, de 50 mest magtfulde kvinder i verden, altså det er... Det er ret vildt. Det kan godt dig i studiet i dag, Hjalte, vores, vores stormogul og moneyman.
0: Ja, du får vi sige, jeg bliver ikke, altså hverken stormogul eller moneyman, når vi sidder i et i studie sammen med Stine Bosse. Så tror jeg, på trods af, af min fysiske 200 cm, så tror jeg, jeg kommer <laughs> til at føle mig en, en lille smule lille. Men det er kun fedt. Og er fra erhvervslivet, det er mega fedt. Altså jeg jo primært har forsker inden, så altså, det, det er, glæder vi til. Ja, lige præcis. Det bliver, det bliver spændende at stille nogle spørgsmål sådan ind til noget mere traditionel kapitalisme og, og vækst, og høre, hvad, hvad hun
1: har at sige til det. Men altså, inden vi går for langt over i erhvervslivet, så starter vi lige med forskningen. Ja, vi gør fordi det. Fordi det, dagens nyhed det handler nemlig om forskning. Der har været den her forskningsreserve for 2020, hvor man har 3,1 milliarder, mens man ikke får brugt det. Og det, det er sjældent, det sker, ikke det? Altså, ja, det altså, jeg håber, det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker, normalt i, i det offentlige, der
0: prøver man at nå sine budgetter. Det har man naturligvis ikke gør i forskningsverdenen, men, øh, men det er jo ikke
1: penge, der går til spil. Det, det er penge, der bliver brugt nu. Ja, ja og det går bestemt ikke til spil, fordi ud af de her 3,1 milliarder, så, øh, så går de faktisk til en masse gode formål, synes jeg. Det er en, det er en aftale uden LA, NB og DF, eller ellers alle andre partier. Det er jo en bred aftale, som man simpelthen. Det er en vil bred sige. Så den bliver ikke rullet tilbage, det er jo argumentet for, at Nej. man laver bred aftale. Og det er dejligt, altså, fordi pengene går til blandt andet, at man mange opløsning i lehmann programmet som øh, står for at øh, fremme ligestilling i forskningsverdenen, fantastisk synes jeg. Ja. Og så er der også det her med at 2,7 af de her 3,1 milliarder skal gå til den grønne omstilling. Altså, det er jo det, det synes jeg personligt det, det, det er jo fantastisk at høre, ikke? og det er især de her fire områder: carbon capture, altså CO2-fangst, grønne brændstoffer, power to X, landbruget og så cirkulær økonomi. Det er altså noget, Jesper Steinhausen, han bliver glad for det her. Ja,
0: for sådan og forhåbentlig alle andre også bliver glade for. Altså uden overhovedet at kunne sige noget om, om det er penge nok. Og også <laughs> at, at undgå at være sådan en hysterisk ung, hvor det bare aldrig er nok. Jeg skal flere penge? Så lyder, det, så lyder det jo super fedt. Det er de rigtige ting, det går til, og uden sådan at begynde at, at greenwash hockeystaven, som hovedkom til. ikke kom til, så begynder det jo at pege på, at der var faktisk, altså der er nogle idéer bag. Der bliver brugt mange penge på forskning nu, og så er det måske stadig et sats, om de ligesom bliver så effektive, som, som man alt, i den rigtige retning, og så, øh, altså, nu er det jo, det bliver en, en smule hult som to mandlige værter sidder og, <laughs> og rose et, et ja. forskningsprogram, hvor man har flere kvinder, men det er jo også fedt. Det er fedt. Altså, så, så det er bæredygtighed på en større skala
1: end bare klima. Jeg synes, altså, det, det er super med sådan en nyhed, et altså, program, hvor Vela snakker om dystopi Indien, som bliver til virkelighed, og havmandstigninger som accelererer, så får vi bare en på alle måder super nyhed. Ikke? Altså, vi har en, en bred aftale, næsten alle sammen med inde på Christiansborg. Og så en aftale, som går til super mange gode formål. Der er blandt andet en lille en, som jeg også er helt vild med. Det er, at man vil gerne fremme forskning inden for det arktiske. Så man har postet en masse penge i det her forskningsskib. Dana som skal op og bryde noget is og kigge på noget is derop. Det er mega fedt. Og der ved, der ved lytteren, at det kan jeg simpelthen ikke bakke op
0: om. Altså, <laughs> forskning på skibet. I hvert fald ikke, hvis du skal med. <laughs> altså, forskning på skibet, det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan det kan lykkes. Nej. Altså, af, af praktiske erfaring, så kan man ikke lave ret meget konstruktivt på sådan en ting. Aldrig godt. Du på en erfaring. Nej, det er mega fedt, og der, der bliver lavet noget, noget vigtigt arbejde på skibene også, det ved vi jo. Så mega sejt. Jeg tænker, at vi skal invitere en, en anden... En boss ind. Ja, en boss ind. Nej, den må hun have hørt før, desværre. Ja. Jeg tror også, en Ja, Ej, den ligger også der højre benet. Hun skal invitere os ind i studiet uanset, hun. så finder vi på en, uh, en anden joke i mellemtiden. Yeah. <laughs> Så sidder vi her. Vi har fået Stine Bosse i studiet. Hjertelig velkommen til. Tak. Og jeg synes i virkeligheden bare, Rasmus, skal vi ikke springe ud i nogle spørgsmål, vi har glædet os, som vi snakkede om? vildt. Men Stine, men lad, mig, lad mig høre først og fremmest, altså, hvordan er det at sidde i, i bestyrelse? Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke introduceret mig meget mere, end, end vi gjorde i, i introduktionen, og det er ikke detaljeret i, hvilke, hvilke bestyrelser du egentlig sidder i. Hvad er det for noget arbejde, du går rundt og laver til daglig?
2: Jamen, altså, bestyrelsesarbejde handler jo om den overordnede navigation. Af virksomheder. Jeg sidder både i et af verdens største forsikringsselskaber, og så sidder jeg i nogle små startups. Og det er selvfølgelig meget, meget forskelligt. Startups det er meget mere hands-on og overlevelse, og hvad gør vi næste år osv. Men det, som jeg synes er rigtig interessant, det er, at klima har jeg haft på forsikringsdagsordenen siden starten af nullerne. Der begyndte vi at holde sådan nogle møder, hvor journalisterne i Danmark sagde, hvordan kan det være, at der, en, at der er et forsikringsselskab og en koncerndirektør, der begynder at tale om klima. Så jeg har i virkeligheden været tæt på den her dagsorden, og det der er spændende, det er, at nu er den helt inde på bordet i de bestyrelser, jeg arbejder i, samtlige.
1: Jeg tænker, man hører tit om, at man kan skære ned på sit kødforbrug, man kan flyve mindre, og man kan stemme i en grøn retning. Men hvordan er det, at man helt konkret i bestyrelser kan være med til at styre den grønne dagsorden?
2: Altså, hvis du tager den store bestyrelse, altså de store forsikringsselskab, som også er en af verdens største investorer, der tog vi en beslutning for, ja det er jo så to år siden nu, hvor vi sagde, ikke mere kul. Og det var det en af de største og første, der sagde, nu vil vi ikke investere mere i det. Og der tror jeg, at man skal se for sig, at der, hvor pengene går hen, det er det, man kan i sådan bestyrelseslokale. I virkeligheden ikke så meget i de helt små, vel, men i de store... Der er det, man kan. Der man kan sige, nu vil vi ikke putte vores penge hen et sted, som ikke er CO2-forsvarligt. Og så starter selvfølgelig diskussionen, hvad er CO2-forsvarligt? Er det også en omstilling af oliesektoren til gas, for eksempel? Og det er der mange, der ikke ved, men altså uden gas, så går det ikke. Og gas er ikke så slemt som de andre. Det er slemt nok, men det er ikke så slemt som de andre. Og mange af de der dybvidenskabelige ting, dem tager man faktisk med sig i beslutningerne i de her bestyrelseslokaler. Er I så som,
0: som bestyrelser og virksomheder, er I virkeligheden foran befolkningen i forhold til at tage øh, grønne beslutninger? Eller er, er I omvandt øh, meget populistiske? Altså, fordi det, det er jo i hvert fald en, en kritik, der, ja. øh, der kan rettes.
2: Det kan jeg godt forstå. Jeg tror, for det første kan du ikke sige det over en kamp. Jeg tror, der findes bestyrelser. Jeg er der bare ikke. Jeg tror, der findes bestyrelser, som er voldsomt ligeglade med det her fænomen. Og som stadigvæk i fuld alvor, tror, det er noget, der rejser væk. Ikke? Der var en... Meget, meget kendt politiker i Danmark, som på et tidspunkt lige forud for kopmødet i Danmark, jeg vil ikke nævne navnet, fordi det er ikke charmerende, det jeg siger nu, men han var en toneangivende politiker, som sagde, oh, lad os nu se, for det her cirkus overstået. Så, det, så det, det er meget nemmere, når det hele er rejst væk. Den indstilling er der både blandt nogle, i dag heldigvis meget få politikere, men den er der selvfølgelig også i nogle bestyrelseslokaler. Men langt, langt, langt de fleste. Jeg vil sige, at på verdensplan at vi nok oppe nu på 75-80 procent. Der tager man det her alvorligt, og man forsøger at tilrettelægge sine beslutninger, både sine investeringer, men også sine operationelle beslutninger, sådan at det tager hensyn til, at vi skal reducere CO2-slivet.
1: Jeg har også hørt, at mange virksomheder de går fra det, man før end kaldte CSR, altså Corporate Social Responsibility, ja. over til noget, man kalder ESG,
2: yes. altså
1: Environmental og Social Governance. Det gør
2: vi alle sammen, fordi det bliver vi bedt om. Det er sådan, vi skal rapportere.
1: Okay, ja. Kan, kan du prøve at forklare os lidt, hvad er forskellen på de to?
2: Altså i virkeligheden er jeg, jeg var aldrig, altså jo, Corporate Social Responsibility var godt nok. Men i virkeligheden er SG'erne stærkere, fordi det er businessmåden at tale om SDG'erne. Og hvor man taler om, der er både den miljømæssige side, hvor langt de fleste i dag jo vægter klima, som det helt overgribende tema, men også plastik. Altså også det at få reduceret, hvordan vi håndterer hele plastiksituationen, og det ikke bare vælter ud i naturen. Og andre miljømæssige temaer. Og der rapporterer man jo nu på, hvordan man gør. Og de rapporteringskrav, vil jeg hilse sige, dem skruer politikerne i EU voldsomt op for i disse år. Jeg synes, det er godt. Ikke alle, der synes, det er godt. Jeg synes, det er helt naturligt, og det er en god form for måde at forsøge at pege et erhvervsliv i den rigtige retning. Så er der hele S-siden, som er social, som handler både om, hvordan behandler du dine medarbejdere, og hvordan behandler du dine kunder, meget spændende faktisk, ikke? Altså, opfører sig ordentligt over for sine kunder, er pludselig kommet op på rapporteringsdagsordenen, og så øh, hvordan opfører du dig i det samfund, du er en del af? Og så det sidste, som jo i virkeligheden ender med altid at blive der, hvor det også er virkelig svært, og jo større virksomhed jo sværere governance. Hvordan styrer du, hvordan sikrer du dig, at det du gerne vil, er også det, der sker ude i det yderste led?
0: Vi bliver nødt til at snakke lidt om også altså de bestyrelser du sidder i, fordi spændet er, er kæmpestort. Du sidder i, i Consito og i sad i, Concito, sad i Concito, og og Oil, som er, er to vidt forskellige steder på på spekterne i hvert fald. Råligt hvordan hvordan arbejder du med med, med klima og bæredygtig omstilling i, i
2: to så forskellige virksomheder? Det er, en, det er en historie, jeg er rigtig glad for, at du spørger mig til.
1: Skal vi lige starte med at sætte et ord på Consito og hvad Nunaøl er?
2: Ja. Men, men det skal jeg nok, fordi det giver sig selv, når jeg begynder at fortælle. Constitu er jo Danmarks Grønne Tænketank. Jeg var formand, og det var jeg indtil for vel seks år siden. eller sådan noget. Da jeg blev formand for Europabevægelsen, så sagde jeg, nu skal jeg ikke det her mere. Nogenlunde på samme tid bliver jeg inviteret ind som formand i Nunderøjle. Og det var jo Grønlands, og jeg siger var, det var jo Grønlands store oliedrøm, som var bagt ind i det her lille, allerede dengang meget lille selskab. Og da jeg starter der, så er der stadigvæk nogle meget, meget høje ambitioner i Grønland, og jeg skal selvfølgelig være lojal over for det, men jeg er den, der i bestyrelseslokalet første gang siger, måske skulle vi interessere os lidt for nogle af de her IPCC-rapporter, fordi i virkeligheden skal halvdelen af den identificerede olie, her i Rønland, der er jo ikke identificeret noget olie, ikke op, hvis vi skal leve med klimagrav. Og det var der jo diskussioner om, osv., osv. Og jeg holdt fast i det. Jeg holdt fast i det tema som et bestyrelsestema. Og så har jeg faktisk været instrumentel for den omlægning, vi nu har i gang, hvor nunarøjl nu er reduceret til en medarbejder, en ufattelig lille økonomi. Min løn er vel divideret med 10 eller sådan noget. Ikke? Det er det, jeg får i løn nu. For alene at prøve at omstille nunarøjl nu til ny virkelighed, også i Grønland. Det lyder
0: ekstremt spændende. Og, og ekstremt ambitiøst også. Altså for, for, det, det er et, et meget konkret og håndgribeligt svar på, om kapitalismen ligesom jeg er kommet til kort, ja. altså, fordi det her det er lidt et eksempel på det modsatte. I virkeligheden så vil jeg gerne tage fat i noget meget, noget meget lavpraktisk i dit svar, og det er, at, at du siger formand, øh, fordi det her det, det skal ikke handle om, om den helt store øh, ligestillingsskala, men alligevel synes jeg, det er interessant at spørge om, det er et lille spørgsmål, men vil verden være et, 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 et bedre eller et, et grønnere, mere bæredygtigt sted, hvis der sad flere kvinder i bestyrelser?
2: Jeg tror, at verden ville på rigtig mange områder, inklusiv altså risici, hvordan styrer vi risici, hvordan håndterer vi... Alle de her dagsordninger går en for. Jeg tror, det ville være et mere balanceret sted, hvis vi havde en bedre balance i, i toneangivende, både virksomheder og for den sags skyld også politik. Men, men politik i Danmark for eksempel har det jo ændret sig de, gennem de sidste mange år. Der har jeg egentlig ikke nogen issues mere. Men, men det har jeg jo selvfølgelig på de, på de ledelsesgange, hvor der stadigvæk mangler en bedre balance. Og ja, jeg tror, al alt ledelse bliver bedre. Ikke... Ikke fordi kvinder er dygtige eller bedre, men fordi blandingen af mænd og kvinder er rigtig, rigtig god, når vi skal træffe store beslutninger. Og i øvrigt kan jeg meget godt lige nu om, dagen jeg hedder forperson, men jeg glemmer det, fordi nu har jeg heddet format og ikke tænkt over det i så mange år, men jeg synes egentlig, at forperson er et bedre ord.
0: Der er, der er tilbage til det, vi snakkede om før i forhold til kapitalismen og hvordan den ligesom arbejder. Ser, ser du det som en bedre og mere lykkelig fremtid for altså herre og fru Danmark, at, at vi arbejder med, med vækst på den måde, vi, vi gør i dag? Bliver vi, bliver vi glædere af at have flere gadgets og flere penge i banken, eller, eller skal, skal vi tænke lidt anderledes?
2: Vi skal tænke meget anderledes, og der er en dagsorden, som jeg har rigtig meget lyst til at nævne her, som jeg aldrig har kunne forstå, at skiftende kulturminister ikke har grebet. Vi mennesker er nogle mærkelige dyr. Vi er øh, formentlig de mest intelligente. Det kan man nu sikkert også måle på mange måder. Noget af det, vi har i gang i på de her dagsorden, er ikke nødvendigvis alle sammen specielt intelligente, fordi det bliver jo også meget selvdestruktivt i virkeligheden. Ikke? Men vi er også nogen, der godt kan lide at bruge... Jeg tror, det er sådan et, et, et urmenneske ting vi samler, øh, og så bruger vi. Og særlig her i Norden, der samler vi rigtig meget, og vi gemmer, så vi, når det bliver koldt og mørkt, så har vi noget, vi kan spise. Ja. Ikke? Og syd, der er det mere sådan, du ved, fra, fra hånden og i munden. Vi skal have ændret vores forbrugsmønstre dramatisk, de kommende år. Dramatisk. Men vi skal jo selvfølgelig ikke holde op med at forbruge. Og det kan man jo høre skiftende ministerer, og lige nu også COP26, der beskæftiger sig med det her. Jamen, hvordan gør vi nu det? Og lige så snart det koster arbejdspladser, uh, så bliver vi bange, og så løber vi væk. Se, det aller, aller mest fornuftige forbrug, i virkeligheden på mange dimensioner, det er kulturforbrug. Vi taler ikke ret meget om det, men det er det laveste. Konsum, hvis du skal snakke CO2-forbrug samtidig, det er det laveste punkt, du kan vælge. Det er bedre, end at skifte bøfferne ud med, med grønt salat. Det, det er helt vildt. Og, og hvorfor ikke begynde at tale kultur som, som et sted, hvor og for den skyld, for i min optik jo også meget gerne et sted, hvor man investerede. Hvorfor kunne det ikke være et sted, hvor, man, hvor pengene gik hen? Så, så man fik virkelig gjort noget ved mange af de her øh, områder inden for kulturen, som virkelig har noget at byde på, og som kan gøre, at vi i stedet for at få det der sug i maven, nu taler jeg måske specielt lidt ud for et kvindeunivers, men, men sådan er der er jo mange kvinder, der har det. u uh, det var en fed taske, eller uh, jeg fik tre tørklæder for 120 eller sådan noget. Bam, Ja, er god Godt tilbud, og ja, man får det sådan lidt fedt af det, ikke? Så ændrer vi det til, at yes, jeg så den her fantastiske film, eller endnu bedre CO2-mæssigt, jeg så det her fuldstændig fantastiske teaterstykke, gab der nogle unge mennesker under nogle øh, sådan i virkelig lidt enkle forhold, osv., så osv. Videre, så videre, så videre, så videre. Der kan virkelig gøres noget på den front.
1: Det bliver også et område, hvor man virkelig kan, kan gå ind og ændre på ens tankegang, og man ja. kan få nogle, øh, nogle oplevelser, som var ja. ved. Ikke? Altså, ja. vi kender den ene film, som vi bare altid øh, kan gå tilbage til og referere til, ja. fordi det var bare en fed film. Ikke? Altså... Og, og så
2: prøv at forestille dig, at du udvidede, du trak ud i det der og sagde, jamen, du kan købe teaterstykket. Lad os sige, at det koster 300 kroner at komme ind og se et godt teaterstykke, ikke? men så skal du bare lade være at købe to skjorter, eller hvad det nu er på tilbud, ikke? eller en. Og så kan du bagefter tilkøbe for 100 kroner, at du deltager i en debat, og man, man folder nogle af temaerne ud, måske i nogle forskellige workshops, og at noget af det bliver til noget, nogen har lyst til at arbejde videre med. Altså, du kan, det bliver sådan en uendelig, vi er sammen på nye måder, og vores samfund bærer sig selv. Og apropos bæredygtighed, ikke? det er jo det, vi leder efter, vi begynder simpelthen at tænke anderledes. Og vi kan gøre det for børn, vi kan gøre det for ældre mennesker, hvorfor skal de sidde og syne hen på et plejehjem? Hvorfor ikke gøre noget også for de mennesker, som i den sidste ende af livet måske trænger til at få nogle fede oplevelser? Jeg synes, det her tema er så underkommunikeret, og det har altså været velkendt de sidste, i hvert fald syv år.
0: Du er, du er heldigvis enig med, med rigtig mange af vores tidligere gæster, som også er inde på, på nogle af de her ting, så, så det virker som om, at vi bare skal... skal det står den lige bag. foran. <laughs> Jeg kommer til at tænke på, altså, hvordan, hvordan bliver du inviteret med i de her bestyrelser, hvis, hvis det ligesom er, er tilgang, at vi skal faktisk ikke have så meget af det, vi laver her? Vi skal, det er et, altså... et godt spørgsmål. Vi, vi skal slet ikke
2: udvinde
1: meget olie. Altså. Det,
2: det er heller ikke sikkert, at jeg bliver inviteret med dem alle sammen. Nej, altså, og det tror jeg faktisk, fordi min profil er jo rimelig tydelig. Altså, men til gengæld kan jeg så glæde jer med, at en af de her verdens største forsikringsselskaber, jeg synes ikke nødvendigvis, vi skal nævne, hvad det er for netvælp af hensyn til mange ting, men, men det kan man jo gå ind og google sig frem til. Der er jeg rent faktisk formand for den i bestyrelsen nedsatte ESG-kommission. Og det må jo alt andet lige vidne om, at der er altså nogen, der mener det her alvorligt. Da jeg spurgte formanden, hvorfor blev det lige mig, du tænkte på, den, så for, han, at du er der den eneste, der har forstand på det. <laughs> okay. øh, og det er da meget fedt. Ikke? Altså, det og det er det. jo inklusiv mit formandskab i Concito. Og han og jeg var faktisk også nogle af de første, som i industrien, altså for sikker, industrien introducerede det her spørgsmål?
1: Det leder mig en lidt videre til det næste spørgsmål, fordi vi havde mærsken for nogle uger siden, øh, hvor det, der blev nævnt, at de har købt otte nye tanker, som skulle køre på E-metanol. Altså, de var virkelig først, vi Det var ikke noget, de var tunge til. Det er noget, de selv gjorde. Kan der være en, øh, jeg tænker, mange virksomheder tænker ud fra et økonomisk perspektiv. Ja. Kan der være en langsigtet vending i at øh, have nogle kortsigtede økonomiske
2: investeringer nu her? Absolut. Prøv at, det gælder jo både for lande, og det gælder for virksomheder. Og mange af de virksomheder, som jo altså Mærsk er en af dem, og, og det andet forsikringsselskab, jeg taler om er et andet, har jo størrelser, økonomiske størrelser, som i virkeligheden er større end, end landeøkonomier. Ja. For slet ikke at tale om big tech, ikke? så er det jo helt, altså det er nærmest på størrelsen. Hvis vi lægger de fem største big tech, så er det lige så stort som Europas økonomi. Det er vildt. Nå, det er en anden diskussion Men ja. Altså, ligesom det gælder for os, og lad os bare blive i Europa. Hvis vi sagde til os selv, nu laver vi de her grundinvesteringer, nu får vi det her lagt op, så ville det have geopolitiske fordele, det vil have økonomiske fordele på den lange bane, det vil have stabiliserende fordele, og ja, det vil jo reducere vores CO2-udslip betydeligt. Jeg kan rent faktisk ikke forstå, når så mange store dagsordener blyder sammen, at det skal være så svært. Jeg kan undre mig stadigvæk over, at man ikke i, og det er blandt europæiske ledere, fordi EU er jo os, det er ikke sådan et eller andet organer, det er jo os alle sammen, at man ikke der har taget beslutning om at lave en effektiv energiunion. Det vil jo i sig selv løse rigtig, rigtig meget problemet.
1: Men menneske er jo... Øh sådan at de har svært ved forandring. Hvordan går man så ind i en bestyrelse, som du siger, vi har de her fem områder, vi virkelig kan rykke på. Hvordan, hvordan får vi det til at ske?
2: Ved, at vi sætter dagsordnerne. Ved, at vi siger... Altså, nu kan jeg tage et, et sådan helt lavpraktisk eksempel. Forestil dig et forsikringsselskab. Et forsikringsselskab er stor investor Et andet område er selvfølgelig internt forbrug, men det er jo relativt lille, selvom det er en stor bremse. Men der, hvor man virkelig gør noget, det er for eksempel på... Øh, hvad hedder det? Øh, skader? Altså for, for, bilskader, husskader alt muligt. Det indkøb, der ligger sig tæt op af skader, der er jo et kæmpe klimatryk på det. Og det at begynde at gøre noget der, de facto, så begynder tingene, så, fordi så er der andre, der siger, at ja, det kan man jo også. Det fremmer et bygningshåndværk eller et bilreparations -tank tankegang, som er klimavenligt, så det bliver sådan en positiv ring, der drejer i vandet.
0: Jeg tror, altså, vi skal jo simpelthen ikke holde dig meget længere, fordi det, det lyder som om, du skal ud i nogle bestyrelser og lave noget, noget godt arbejde. Og jeg er jo lidt bange for, at det her simpelthen bliver en... Det er jo ikke, det er jo ikke greenwashing, når det er rigtigt, men er kapitalismen. Altså, det, det lyder som om, det ikke er så slemt, som, som det ellers kunne, kunne portrætteres.
2: Jeg synes også, jeg har lyst til at sige, at jeg bliver stadigvæk forstemt, når jeg læser om, og det gør jeg jo selvfølgelig, at der er virksomheder, som egentlig ikke regner den her dagsorden for noget. Og jeg synes, det er så godt, at folk som jer, forsker det politiske system, bliver ved med at presse på og sige, at vi vil have at det sker i virkeligheden. Man kan ikke pynte samme med grønt. Man skal, man skal gennemføre grønne dagsordner som virksomhed. Til gengæld så holder jeg med de politikere, der siger, at det faktisk er faktisk en forudsætning for, at vi lykkes. Så det er ikke kun et politisk problem, det her, som kan løses politisk. Det, det skal det også, men det er også et virksomhedsomstillingsopgave at få det her til at ske på den gode måde. Og så må jeg lige sige en ting, jeg glemte før på det der alle de der tick-the-box-pointer. De virksomheder, der gør det her, kan måske nok skulle have nogle penge op af lommen året, men i sidste ende bliver det jo også en økonomisk fordel. Og det driver altså også på mange af de her ting. Det er jeg også nødt til at ærligt at sige. Så, så der bliver kapitalismen når først det store hjul er drejet over i den rigtige retning, så bliver tilstrømningen af penge, tilstrømningen af overbevisning, jo rent faktisk også til en økonomisk fordel.
1: Og det fede er, at det virker som om, at der er drejet på hjulet, men ja. det er godstoget, det er ved at komme i gang nu, det er ved at komme i fart. Ja. Spændende. Vi vil sige uh,
0: tusind tak, fordi du kom forbi, Steen. Det var vildt spændende at høre.
2: Det var tak mega for invitationen. Det var, det var mega fedt. Det var godt.